0: Mittwoch ist Talkzeit beim Transfer-Update. Willkommen hier bei uns. Wir diskutieren die großen Aufreger des Fußballs und schicken unsere Experten Marc Bärenbeck und Max Bielefeld gleich ins Duell 1 gegen 1. Heute mit diesem Thema. Schon wieder ein komisches Aus. Ist das Au revoir für Thomas Tuchlin in Paris ein Scheitern? Und was bedeutet das für seine Top-Club-Ambitionen? Und Schicksalsjahr für S04 mit groß Kolasinac und viele Sorgen stemmt sich Schalke gegen den Absturz in die zweite Liga. trifft der Club aber auch die richtigen Entscheidungen ist die Frage. Ja, nach wie vor einer der absoluten Top-Trainer, aber genau vier Monate nach dem ersten Champions-League-Finale der PSG-Geschichte ohne
1: Top-Chop. Schöne Bescherung für Thomas Tuchel. An Heiligabend sickert durch. Der Schwabe ist nicht länger Trainer bei Paris Saint-Germain und das als bester PSG-Coach der Vereinsgeschichte. 2,35 Punkte holte er im Schnitt, gewinnt fast alle nationalen Titel und führt sein Team erstmals ins Champions-League-Finale. Doch all das reicht am Ende nicht. Nach anfänglicher Euphorie herrscht Eiszeit in der Stadt der Liebe. Ich hatte mal die naive Vorstellung, dass nach vier Titeln und im Champions League Finale der Trainer mal für eine Weile aus der Schusslinie ist. Dem war genau vielleicht fünf Tage, weil wir fünf Tage im Urlaub waren, so und dann ging es direkt in der, gleichen, in der gleichen Tonart weiter. Okay, dann ist das so. Gemeint ist Sportdirektor Leonardo. Beide haben sich nichts mehr zu sagen, reden nur noch übereinander statt miteinander. Nicht das erste Mal, dass es sich Tuchel mit der sportlichen Führung verscherzt. Auch in Dortmund und Mainz kostet ihn das den Job. Da stellt sich die Frage, scheitert Tuchel immer?
0: Und da sind wir in der bewährten Runde. Ja. Die Frage geht schon voll auf die Zwölf. Wir wollen das differenziert betrachten und erleben gleich unsere Transferexperten im Pro- und <lacht> Kontraschlagabtausch. Ähm, schon in der Vorbereitung ging es heiß und teilweise auch laut her. Schauen Sie mal, da wurde schon heftig diskutiert zwischen Max und Marc, zwischen Marc und Max. Und das Ganze, das hießen wir jetzt live ins Fernsehen. <lacht> Und starten mit den beiden Thesen. Max, wie ist deine Meinung zur Causa Thomas
2: Tuchel? Ja, Thomas Tuchel geht wieder einmal im Streit. Auch in seiner dritten Station hinterlässt er verbrannte Erde. Das darf einem Weltklasse-Coach nicht in dieser Regelmäßigkeit passieren. Und genau deswegen haben auch etwa ich interessierte Vereine Zweifel an der Personalie Tuchel. Und das trotz guter Statistiken.
3: Und Mark hält dagegen mit äh, welchen Worten? Turel ist der erfolgreichste Trainer der PSG-Geschichte und hat sich sogar menschlich weiterentwickelt. Das Problem ist die falsche Erwartungshaltung beim Verein. Ihn zu entlassen, das war ein riesengroßer Fehler. Man braucht endlich Konstanz. So holt Paris niemals die Champions League.
0: Also klare Worte auf beiden Seiten und die Vorlage bei Instagram unter skysport.de. Scheitert Tuchel immer, haben wir da gefragt. Bitte weiter mitmachen, Videos schicken, mit eurer Meinung diskutieren, kommentieren, abstimmen und die Auflösung dann gleich direkt nach der Diskussion. Wir sind gespannt, wie das Ganze ausgeht. Max, warum ist dieses Aus von Thomas Tuchel ein Scheitern und warum scheitert er immer deiner Meinung nach?
2: Ja, man muss sich einfach nur seine drei Stationen äh, bislang angucken, ob das äh, in Mainz war. Im Sommer 2014 äh, ist er gegangen, er wollte unbedingt zu einem anderen Club, er hat keine Freigabe bekommen von Mainz. Dann hat er dieses Sabbatjahr ne, äh, gemacht, wo Mainz dann d'accord sein müsste, wenn er einen äh, anderen Verein sich aussucht, weil er noch Vertrag bis 2015 hatte. In Mainz reden sie sehr, sehr schlecht über Thomas Tuchel. Dann beim BVB auch wirklich sehr sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Das ist einfach Fakt. Auch da, wenn der Name Thomas Tuchel fällt, wird es sehr, sehr negativ. Und jetzt bei PSG eben wieder. Da ist das Gleiche passiert. Und das darf einem solch erfahrenen Trainer, und wir haben es ja auch äh, genug jetzt in der Sendung gesagt, einem Weltklasse-Trainer wie Thomas Tuchel einfach nicht passieren, dass er dreimal so viel verbrannte Erde hinterlässt.
3: Aber ganz ehrlich, du hast ja nur jetzt das Scheitern vor allem auf die verbrannte Erde projiziert. Und klar, zwischenmenschlich ist Thomas Tuchel nicht immer ein angenehmer Charakter. Man muss das, glaube ich, aber auch sehr differenziert betrachten. In Mainz ähm, ja, hatte er Erfolg gehabt, rein sportlich, Europa League gespielt. Ähm, die Mainzer würden sich jetzt gerade nach diesen Zeiten zurücksehen. In Dortmund einen Titel geholt, Pokal geholt, danach entlassen. Ja, zwischenmenschlich war es schwierig, weil er vor allem auch seine Mannschaft geschützt hat. Ja, und Paris, ich habe es gerade schon eingangs gesagt, die Titel geholt, national, die er holen muss und den größten Erfolg gefeiert. Deswegen, ja, Thomas Tuchel ist nicht der einfache Charakter, aber auch da hat er sich weiterentwickelt. Als er nach Paris kam, perfektes Französisch, hat gelacht, hat Geschichten erzählt, hat nicht mehr gehadert mit der Öffentlichkeit und den Medien, war viel, viel offener für alles. Und deswegen ist Thomas Tuchel weder zwischenmenschlich gescheitert,
2: noch sportlich. Aber Marc, es darf doch nie so weit kommen, dass dann diese negative menschliche Art, wie auch immer sie am Ende ist, was auch immer passiert ist, aber es ist Fakt, dass ja alle irgendwie schlecht dann über Thomas Tuchel sprechen, dass das dich daran hindert, dieser Weltklasse-Coach auch zu sein. Wenn du sportlich so erfolgreich bist, was er ja auch war, das bezweifle ich gar nicht, aber wenn dann diese menschliche Komponente dich scheitern lässt in diesen Fällen und einfach eine negative Komponente reinbringt, dann musst du das ändern und das hat Thomas Tuchel nicht in den Griff bekommen.
0: Aber wo genau, Max, wo war dann der Bruch bei diesem
2: Zwischenmenschlichen
0: in Paris? Ja, in,
2: in PSG war es ja eine irre Situation in Paris teilweise, weil er mit Leonardo äh, eine Zeit lang überhaupt kein Wort mehr gewechselt sag, hat. Da können ne? zwei dazu, ne? Absolut. Das stimmt auch, aber das war Fakt. Die haben sich nicht mal mehr gegrüßt. Ne? Und dann gibt es eine Personalie, Danilo Pereira, das ist wirklich plakativ. Den hat Leonardo, der Sportdirektor, geholt im Sommer 2020. Ein Sechser, weil immer ein Sechser geholt werden musste für diese Mannschaft. Und was macht Thomas Tuchel? Der hat ein Champions-League-Spiel dann gegen Leipzig, sieht, dass Danilo geholt wurde und sieht aber in Danilo eher einen Innenverteidiger, was er aber eigentlich nicht ist. Hat er selber gesagt und gegen Leipzig, dritter Champions-League-Spieltag, ging verloren die Partie. Danilo mit einem schlechten Spiel. Wo stellt Thomas Tuchel den portugiesischen Nationalspieler auf? In der Innenverteidigung und der gelernte Innenverteidiger Marquinhos. Er muss auf die sechs und das Spiel geht nach hinten los. Danilo Pereira macht ein schlechtes Spiel und PSG verliert. Und dann kann man natürlich lesen: Wird die Fehde gegen Leonardo, der Danilo als Sechser geholt hat, etwa auch auf dem Platz ausgetragen? Und wenn dem so ist, dann ist es einfach sehr sehr schlecht für Thomas Tuchel, dass er diese persönliche äh, Fehde auf dem Platz mit reinträgt und dass es dann eben schlecht ausgeht für seine Mannschaft. Das darf einfach nicht passieren. Und dann hat er sich in Kleinkriegen verloren, auch gegen äh, Leonardo. Und am Ende hat das mit dazu geführt, dass er entlassen worden ist. Das darf nicht passieren.
0: Also Kleinkriege klingt nicht so gut. Äh, Marc, war es dann äh, richtig, ihn
3: jetzt zu feuern zu diesem Zeitpunkt mitten in der Saison? Nein, absolut. Also es war eine grobe Fehlentscheidung. Man braucht Konstanz. Aber ich will noch gerne eingehen auf das, was Max gesagt ja. hat. Super Vorlage in Lauf, weil das waren alles nämlich Argumente für Thomas Tuchel. Du hast nicht alles umrissen, Max. Also letztendlich hat äh, Leonardo einen Spieler geholt mit Danilo. Den wollte Thomas Tuchel nicht, ähm, kurz vorm Ende der Transferperiode. Er wollte einen Innenverteidiger, hat einen Sechser bekommen. Dann, also das ist schon sehr eine steile These, dass er seinen Kleinkrieg auch auf den Platz überträgt. Man kann darüber diskutieren, ob Marquinhos in der Innenverteidigung besser ist und äh, Danilo auf der Sechs. Tuchel wollte den Innenverteidiger, damit er Marquinhos auf der 6 lassen kann. Er hat nicht die Spieler bekommen, das ist Fakt, die er wollte. Wollte
2: Marquinhos aber auch nicht. Ne? Ja
3: gut, Fall. aber Thomas Tuchel ist für den Gesamterfolg zuständig. Er feiert Marquinhos ohne Ende. Er sagt, er ist Herz der Mannschaft, der muss auf der 6 spielen, ich will einen Innenverteidiger. Leonardo holt Spieler, die er will, hat wohl teilweise die Profile nicht mal mit Thomas Tuchel abgesprochen. Und deswegen ist doch logisch, dass ein Trainer sagt, so geht's nicht weiter, lieber Sportdirektor. Und deswegen gab es da diese Fehde. Also eher ein PSG-Problem als ein Tuchel-Problem, Marc? Ja, total. Also für mich ist es auch ein Sportdirektorproblem. problem ähm, Leonardo hat gerade in der Kaderzusammenstellung einen schlechten Job gemacht, ähm, hat die falschen Spieler geholt, die Wünsche nicht erfüllt vom Trainer. Ja, aber ein das, Trainer aber von diesem Kaliber braucht einfach auch die Spieler letztendlich, die er, die, er, die er fordert. Und die Profile hat er nicht bekommen. Und das führt dazu, dass die Saison auch schwierig ist.
2: Aber das stimmt auch so nicht, weil Thomas Tuchel zum Beispiel mit Idrissa Gay seinen Wunschspieler für die Sechs bekommen hatte, der überhaupt nicht funktioniert hat, bis auf ein paar Spiele. Und dann hat eben auch Leonardo gesagt, so jetzt entscheide ich mal, wen ich hole. Ne? Also, aber man sieht schon, einfach dieses Verhältnis zwischen Tuchel und Leonardo, das war war irgendwann nicht mehr zu kitten und hat dann dazu geführt auch, was wir alle Ende Dezember erlebt haben.
0: Ja, wir merken schon, die Bewertung ist höchst unterschiedlich, was die Personale Thomas Tuchel angeht. Wir können ja mal auf seine Titel eingehen, die er geholt hat. Da sind zwei Meisterschaften, Pokalsieg, Liga, Pokalsieg, Supercup. Natürlich wollen wir das Champions-League-Finale auch nicht vergessen und dann die Frage, Marc, war diese Zeit bei PSG jetzt erfolgreich oder
3: nicht? Naja, es ist Fakt, dass sie erfolgreich war. Das sind die, das sind die Zahlen. ja. Und klar, national muss man nicht sagen, die Titel, die wir jetzt sehen, die, die muss er holen. Das ist ja die Basis die, die für die alles Weitere. ist die Basis. Da war er immer zuverlässig, hat geliefert bei fast allen Titeln, die gingen. Und dann hat er vor allem mit dem Champions League Finale den größten Erfolg gebracht. Ja, es war nur das Feinlacht. Ja, es waren vielleicht auch nicht Gegner, die immer ähm, so entscheidend waren im Viertelfinale, im Halbfinale. Aber im Finale dann 0 zu 1 gegen Bayern zu verlieren. Man war nicht komplett unterlegen. Das hat keiner vorher geschafft. Kein Emery, kein Laurent Blanc. Und letztendlich hat Thomas Tuchel rein
2: sportlich PSG Erfolg gebracht. Das Problem ist doch, dass es nicht daran liegt, dass Thomas Tuchel nicht erfolgreich war. Wenn man sich das jetzt alles anschaut, das liest, das liest auf dem Papier, würden wir alle sagen, das war erfolgreich. Schaut euch die nationalen Titel an. Das Problem ist doch, dass man den Club Paris Saint-Germain verstehen muss. Und Thomas Tuchel, indem er 2018 im Sommer diesen Vertrag unterschrieben hat, ist er den Pakt mit dem Teufel eingegangen. Teufel und ist sich, super, ja, und, sich danach, <lacht> nein, und sich danach darüber zu beschweren, dass es, man so bewertet wird, wie man bewertet wird. In Paris zählt nur die Champions League. Seit die Kataris da sind, das kann man kritisieren, aber seit die da sind, zählt ja, die Champions okay. League. Und der klare Auftrag von Thomas Tuchel war, Gewinn in deiner Zeit, zwei Jahre hat er erst bekommen, der wurde noch mal verlängert, Gewinn in den zwei Jahren die Champions League. Das hat er einfach de facto nicht geschafft. Und dazu kommt nicht nur diese Fehde mit Leonardo, sondern auch noch eine Komponente, dass er spielerisch nicht überzeugt hat in großen Teilen. Und das wurde ihm sehr vorgeworfen, weil auch die Katari ihn teilweise geholt haben dafür, um Spielstil reinzubekommen, um eine DNA, eine spielerische Grundlage zu schaffen und nicht nur abhängig zu sein von den Superstars. Und das hat Thomas Tuchel alles in allem nicht geschafft, da hat er nicht überzeugt und deswegen musste er gehen und weil er in der Champions League den Titel nicht geholt hat. Und das kann man kritisieren, dass das zu dramatisch ist, aber das ist bei Paris so. Da kann man sich natürlich als Trainer immer drüber beschweren und sagen, aber ihr müsst doch gucken, was ich national geholt habe. Schön und gut, ja. bei PSG nicht.
3: Ja, bei Spielstil, sorry, Spielstil gewinnt keine Titel, letztendlich geht es um Erfolge, es geht um, um die Titel und äh, ja, er hat den Henkelpot nicht gewonnen, aber PSG und die Führung, also Leonardo und auch die Inhaber, die Katari, Nasser Al-Khalaifi als, als Chef und Präsident, die müssen die, die, die wahrscheinlichste Lösung wählen mit dem Personal, um den Henkelpot zu gewinnen. Und wenn man andauernd den Trainer austauscht, dann hat man nicht die wahrscheinlichste Lösung. Die wäre jetzt mit Thomas Tuchel da. Er hätte jetzt aufbauen können, braucht die Konstanz, kann auch spielerisch sich weiterentwickeln und zum zweiten Punkt, den du sagst, spielerisch haben sie sich nicht weiterentwickelt. Ja, kann man definitiv auch Angriffspunkte sehen. Bin ich bei dir. Trotzdem, man hat ja auch eine ganz schwere Saison. Also gerade die, die Ligue 1 wurde abgebrochen im letzten ähm, Frühjahr. Danach hat man ein halbes Jahr fast nicht gespielt. Aus dem Nichts letztendlich dann die Pokalfinals gespielt. Dann ist man reingerumpelt in dieses Final-8-Turnier. Also sorry, davon schön Spielstil zu sprechen. Und jetzt sind wir mitten in der Corona-Saison. Alle tun sich schwer. Alle Vereine. Dann, Aber das,
0: das ist ganz, dann Lass das uns das, das, das sportliche, Max, äh, ganz kurz abhaken und vor allem die PSG-Geschichte abhaken. Ähm, die Frage ist ja jetzt, ähm, was macht das mit Thomas Tuchel und äh, welchen Schaden hat er eventuell jetzt da mitgenommen aus dieser Geschichte? Wie ist ja deine Meinung?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel einen großen Schaden genommen hat. Er ist für mich immer noch eigentlich der größte Name auf dem Markt momentan. Ne? Ja. Wen es noch? Es gibt Allegri, Pochettino ist jetzt weg. Also er ist da hast du mal recht. Ja. Ja. <lacht> er ist mit der größte Name auf dem Markt, aber seine Kritikpunkte an ihm oder die Kritikpunkte, die es an ihm gab, dieses Zwischenmenschliche und dieses, na, wen holen wir uns da ins Boot, äh, sorgt das nicht auch für Reibereien? Das hat sich tiefer eingebrannt und das hat sich einfach manifestiert bei den aufnehmenden Clubs. Das will nicht heißen, dass jetzt Chelsea oder Barcelona sich äh, sagen, oh nee, den nehmen wir auf gar keinen Fall, aber es ist zumindest äh, ja, nochmal deutlicher geworden, dass es da Probleme gibt und es ist ein Thema. Wenn man mal in die englischen Medien guckt, da wird schon drüber berichtet, oh, die Chelsea-Verantwortlichen wissen nicht genau, ob das der richtige Move ist und alleine, ob das jetzt Stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es ist Thema, dass Thomas Tuchel irgendwie schwierig ist und das ist einfach nicht gut für Thomas Tuchels Ruf und das hätte er aus der Welt schaffen müssen und das hat er in Paris nicht geschafft.
0: Also wir haben mal ein paar Logos äh, aufgeführt, Chelsea, Barca, äh, das wäre natürlich dann die, die große Kategorie. Ähm, ganz kurz noch, äh, DFB-Logo ist auch zu sehen, Marc, äh, ist es vorstellbar, dass Thomas Tuchel diesen Job jemals bekommt?
3: Nein, also Bundestrainer würde ich fast ausschließen, passt auch nicht zu ihm, aber nochmal kurz Reputation, also Thomas Tuchel hat 0,0 an Reputation verloren, wir sehen die Logos, also und da ist er ein logischer Kandidat, er ist der beste Trainer auf dem äh, Markt und er ist einer der besten deutschen Trainer unter den Top 3, da lege ich mich fest und deswegen äh, Mourinho, Guardiola sind alle schwierige Charaktere, Tuchel auch nicht, man muss Tuchel anders handeln, man braucht ein englisches Modell, er passt in die Premier League, wo er auch äh, alle Macht vereinen kann, wo er auch die Spieler holen kann, die er will und nicht von Leonardo dazwischen gefuscht bekommt, er wie Guardiola beispielsweise. Und dann funktioniert er auch. Und er kriegt ein Cockpit wie Barcelona, Chelsea. Also es geht schon schlimmer, ne? <lacht> Nehmen wir die Community mal mit
0: äh, in die Sendung. Äh, Sven wartet nämlich. Ein Transfer-Update-Fan, der natürlich die Diskussion verfolgt hat. Äh, Sven, auf welcher Seite bist du denn? Ich bin auf der Seite von Marc. Und wa warum ist das so?
4: Ähm, Thomas Tuchel hat in allen drei Stationen, in denen er Trainer war, den maximalen sportlichen Erfolg gehabt. Und hat, was viele vergessen, auch viele junge Spieler weiterentwickelt und aktuell, wenn man oder wie man gesehen hat, André Schüle etc., Christian Pulisic fast bis an die Weltspitze gebracht.
0: Ja, maximaler Erfolg war es ja nicht ne, mit dem verlorenen Champions League. André Spielball. Schöne, du bist an die Weltspitze gehalten.
2: gebracht. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden. Und, aber nochmal Sven, die Anforderung eines PSG-Trainers ist nicht, Talente zu entwickeln. Dann soll er zu RB Leipzig gehen, dann soll er den Nagelsmann... <lacht> Nein, es ist so. Das ja? war ja da zusätzliche Komponente, Nein. die Sven genannt hat. Nein, ja, ist ist äh, richtig, aber ja. daran wird ein PSG-Trainer nicht gemessen, oh, wenn du ja. Neymar und Mbappé im Kader hast. Ja, da geht es nicht darum, aber du hast Tongi Kouassi rausgebracht. Das geht nicht darum. Darum geht es nicht.
0: Äh... Sven, du merkst, du musst einiges aushalten, ne, wenn du bei uns live in der Sendung bist. Aber oh, das, hast du, das oh, hast du super gemacht. Danke auf jeden Fall für deine Meinung. Danke, wenn du hast recht, natürlich. Wenn du auch, weiter <lacht> bei uns bist. Ähm, wir haben noch ein paar äh, mehr Kommentare äh, aus dem Netz. Äh, zum Beispiel Tuchl ist mit Mainz in die Europa League gekommen, schreibt Lennart Winkel. Mit Dortmund den letzten Titel geholt, mit PSG alles gewonnen bis auf die Champions League. Da war es das Finale. Rein sportlich ist er definitiv nicht gescheitert. Und bei Bergkamp heißt es, nein, bisher scheiterte er nie am sportlichen Erfolg, sondern an Querelen und Disput mit Vereinsführungen. Ein schwieriger, relizenter Charakter für die einen, meinungsstarker, hochintelligenter wird für die anderen. Also da geht es wirklich auch zur Sache. Ein fragwürdiger Rausschmiss heißt es am Ende durch einen ebenso fragwürdigen Leonardo. Und ich bin gespannt, was das bei Instagram ausgelöst hat. Die Frage, scheitert Tuchel immer? Ja oder nein? Wie ist denn das Ergebnis? Da sind wir jetzt ja, bei über 60 Prozent bei, mag es es dann.
3: Ja. ja, kann ich nachvollziehen, <lacht> ja, aber ich muss natürlich eingestehen, äh, Punkte von von Max natürlich, dass man die Champions League irgendwann gewinnen muss äh, bei PSG, stimmt und zwischenmenschlich kann man nicht verhehlen, dass äh, Thomas Tuchel nicht der einfachste ist. Ja, also.
2: Ich muss auch sagen, natürlich, Thomas Tuchel, wir geben die nächste faire Chance, ich würde mich sehr freuen, Barcelona, Chelsea, ja, äh, also die nächste, geiler? Ja, die nächste also... Aufgabe wartet sicher und ähm, wenn Tuchel vielleicht die eine oder andere Stellschraube noch drehen kann, dann einen perfekten Sportdirektor hat, mit dem er sich versteht, dann kann das wirklich ganz, ganz groß werden. Und soll PSG mit Pochettino den, den Henkelpott? Das ist die große Frage. Das Witzigste wäre jetzt, wenn Pochettino da, gegen Barca rausfliegt. Da ne? diskutieren
0: wir neu, glaube ich, jetzt äh, März, ja, wenn die Champions League dann am Laufen ist äh, gegen Barca. Mein Gott, schauen wir uns alles mal an. Ähm, gleich <lacht> geht's weiter mit Schalke. Vorstand, Kader, Finanzen und ein Trainer, der kaum aufbruchstimmung verspürt und versprüht. Eine gefährliche Mischung am Tabellenende. Christian Groß verwelkte Autorität, fragen wir gleich. <fuss> Zurück bei Transferupdate, der Talk mit unserer nächsten spannenden Diskussion. 2021 könnte für Schalke zum Horrorjahr werden. Schlusslich der Liga. Ein Jahr kein Sieg in der Liga. Kaum Hoffnung und auch kein Trainer kann diesen Absturz stoppen.
1: David Wagner, Manuel Baum, hübstevens Stevens, alle Geschichte. Schalke Trainer Nummer 4 in dieser Saison ist die letzte Patrone. Sein Name Christian Groß. Seine letzte Trainerstation Al-Ali Jeddah in Saudi-Arabien. Seine letzte Bundesligastation, der VfB Stuttgart im Jahr 2010.
2: Sie haben es vorher gesagt, viele Schalke-Fans haben sich gewundert, sind nicht in Freudenspringen äh, verfallen, wie sie den Namen Christian Groß gehört haben, weil er einfach auch zu weit weg war von der Bundesliga, ganz weit weg von Schalke 04.
1: Damals wie heute arbeitete er unter Jochen Schneider. Der Schweizer gilt als General an der Seitenlinie, legt Wert auf Disziplin. Vielleicht genau das, was der Schalker chaos fehlt? Oder ist Groß doch schon eine verwelkte Autorität?
0: Verwelkte Autorität, Fragezeichen, unsere provokante Frage zum Thema Schalke und Christian Großmax, würdest du das
2: unterschreiben? Ja, so macht das auf jeden Fall auf mich äh, definitiv äh, den Eindruck. Also die Frage, was hat Christian Groß in den letzten zehn Jahren äh, gemacht? Er war ein bisschen in Saudi-Arabien, er war ein bisschen äh, in Ägypten. Und das, was wir jetzt äh, aus Schalke hören, wie wir ihn wahrnehmen, ähm, finde ich, kommt davon nicht wirklich viel rüber, von dieser autoritären ähm, Person, die uns angekündigt wurde. Und marc Uth hat es ja gesagt. Wir brauchen jetzt einen, ähm, eine Autorität da draußen auf der Seitenlinie. Und davon bekomme ich bei Christian Groß einfach viel zu wenig mit. Und ich bin alles andere als überzeugt, dass er jetzt der richtige Mann sein soll.
3: Ja, und es ist der Versuch, glaube ich, Hüb Stevens auf Schweizerisch ne? und einfach jemand mit viel Erfahrung, generaliums gerade gehört, aber letztendlich wirkt alles, was äh, Jochen Schneider auch so ein bisschen macht, als ich gehe mal mein Telefonbuch durch und schaue mal, wen ich noch habe, ja, also angefangen irgendwie von weder die im Sturm über jetzt eben auch Christian Groß und ich glaube, das kann man auch kritisieren, wobei die Kaderplanung bei Schneider mir noch mehr aufstößt, aber ist ein anderes Thema, aber ich glaube, Christian Groß, ob er der Retter ist, also man hört ja schon kritische Stimmen auch aus der Mannschaft, ähm, Dirk Ruse Schlamann ist näher dran, aber ich weiß nicht, ob das Name ist, der es rumreißen kann.
0: Und in Dirk Große-Schlamann, unseren Schalke-Reporter nehmen wir mit rein, bestens informiert, immer bei S04 zum Beispiel als Erster auch den Namen Serz Kolasinac letzte Woche auf dem Zettel gehabt, die Rückkehr nach Schalke. Ja, das ist schon eine ganz spezielle Verbindung jetzt, Dirk, der Name groß, eng verbunden mit dem Sportvorstand Jochen Schneider. Wo ist bei Schneider dieses Händchen für die richtigen Personalien, sowohl was die Spiele als auch was die Trainer angeht?
5: Das hat er bisher halt noch gar nicht gezeigt, dieses Händchen. Ich weiß auch gar nicht, ob er es überhaupt jemals hatte. Er hat ja in der Position, in der er jetzt auf Schalke ist, eigentlich vorher noch nie so gearbeitet, sondern konnte sich eigentlich mehr immer im Hintergrund bewegen. Und ich glaube, das ist eben auch das, was was Jochen Schneider eigentlich gut machen kann. In der Position, in der er auf Schalke ist, nämlich in vorderster Front, da gibt er eher ein eine, ja, eher schwache, ein schwaches Bild ab. Das, ist, das tut dem Verein nicht gut, das tut aber auch Schneider nicht gut. Also ich glaube, dass einfach... Wenn man es unterm Strich jetzt mal betrachtet, die komplette Zeit von Schneider auf Schalke ähm, haben sowohl der Verein Schneider als auch Schneider den Verein nicht wirklich verstanden.
0: Also das ist auch was, was Marc schon ins Spiel gebracht hat. Ne? Wo ist das Netzwerk, äh, das Passende für diesen Verein? Wo ist auch die Kreativität? Ähm, vielleicht muss man es aber auch mal anders sehen. Ähm, hat er einfach den Scherbenhaufen schon ganz kaputt übernommen? <lacht>
5: Also klar, also jetzt ihm die Hauptschuld zu geben, das wäre komplett falsch. Er hat natürlich einen Kader übernommen, der vollkommen überladen war mit Gehältern, mit vollkommen überzogenen Verträgen. Keine Frage, das aufzuräumen, das dauert natürlich. Aber auch Jochen Schneider hat erhebliche Fehler gemacht. Er hat eben... Äh, David Wagner mit einem langfristigen und hochdotierten Vertrag ausgestattet, obwohl der noch nie vorher Bundesliga trainiert hat. Er holt Manuel Baum, obwohl alle vorher sagen, das kannst du so nicht machen, stellt ihm keinen erfahrenen Co-Trainer an die Seite, gibt ihm trotzdem einen Zwei-Jahres-Vertrag. Ähm, verlängert mit Guido Burgstaller, vollkommen unnötig für so eine lange Zeit. Verlängert mit Stamboli sehr, sehr lange und auch einen hochdotierten Vertrag. Also solche Dinge, die sind einfach gerade entscheidend. Und jetzt holt er Christian Groß, der genau wie Manuel Baum, nichts für die Mannschaft kann und auch keine Zeit hatte, mit der Mannschaft eine Vorbereitung zu machen. Deswegen finde ich es immer schwierig, die Trainer einzuschätzen. Aber das war seine erste Wahl und scheinbar hat er sich gar nicht auf dem Markt anderweitig umgeschaut. Dass er zum Beispiel gar nicht bei Friedhelm Funkel mal nachgefragt hätte, was viel einfacher, vielleicht sogar kostengünstiger und näher gewesen wäre. Das er, achte ich einfach als einen großen Fehler, wenn man sich nur in seinem Kosmos bewegt. Das ist vielleicht verständlich, weil man äh, mit Leuten arbeiten möchte, die man kennt, denen man vertraut. Das ist okay. Aber man begrenzt sich selbst und auch die Möglichkeiten dadurch natürlich extrem, vor allem wenn äh, der Kosmos dann eigentlich nur Stuttgart und Leipzig sind. Ja, und den großen
0: Hulk im Kader soll jetzt äh, Seat äh, Kolasinac spielen. Äh, und einer, ein Ex-Schalker, freut sich da richtig drüber. Jetziger Sky-Experte, wir rufen Dennis Aogo. Großer Jubel, nämlich äh, via Social Media, über die Verpflichtung von Seat Kolasinac. Da heißt es, beim Kommentar von dir gestern, Dennis. Geiler Typ, meine Hoffnung ist gestiegen. Warum ist denn die Hoffnung gestiegen mit Seat Kolasinac?
4: Ja, erstmal liebe Grüße in die Runde. Ähm, ich habe ja gemerkt, ihr seid schon richtig heiß gelaufen. <lacht>
2: <na>? ähm, <lacht> Immer Dennis. Äh,
4: zum Thema Kolasinac. Also Ich kenne ihn natürlich aus eigenen Tagen. Wir waren ähm, seinerzeit Konkurrent sogar. Ähm, ich habe das sehr oft auf der Bank erlebt, wie er da die, die Linie rauf und runter marschiert ist und ich habe selten einen Spieler erlebt, der so, so körperliche, physische Voraussetzungen hat und auch von seiner ganzen Mentalität. Warum bin ich jetzt so euphorisch? Das liegt einfach daran, dass ich glaube, dass die Mannschaft jetzt eine Initialzündung braucht. Ich habe es schon mal vor ein paar Wochen gesagt, auf der einen Seite äh, auf der Trainerposition, das ist ja leider mehr oder weniger misslungen jetzt gerade mit dem Start wieder. Das heißt, da ist diese Anfangseuphorie, die eigentlich immer da ist, wenn Trainerwechsel da ist unter den Spielern, weil du musst dich wieder neu beweisen, alles fängt mehr oder weniger bei Null an. Das setzt noch mal ein paar Prozentpunkte frei in der Regel. Das ist jetzt beim beim ersten Spiel von Christian Großmisslung. Aber ich glaube einfach, Seo so wie er tickt, wenn er in der Mannschaft ist, wenn er dazwischenhaut, wenn er diese Physis wirklich auf den Platz bringt, dann kann er schon den einen oder anderen mitreißen und aufwecken. Deshalb bin ich sehr positiv gestimmt, weiß aber auch, dass er das Ganze natürlich nicht alleine reißen kann.
2: Ich meine, ich sehe das auch, ne? ich kann das alles nachvollziehen. Ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich wie wie du, Dennis, ähm, dass er da einfach eine neue Attitüde mit reinbringt. Aber am Ende, ich meine, Serhat Kolasinac ist ein Linksverteidiger. Ne? Also der der reißt jetzt nicht das komplette Spiel rum und ist jetzt auch nicht der absolute Heilsbringer. Er saß bei Arsenal zuletzt eben auch nur auf der Bank. Ne? Mhm. Äh, sie ihm fehlt die Spielpraxis. Also äh, klar, er hilft mit seiner Mentalität der Mannschaft. Aber ist das jetzt das, äh, genau das Element, was Schalke wirklich drei Schritte voranbringt? Da habe ich noch meine Zweifel.
4: Ja, und vor allem ganz kurz, also mal ja. Paul, Zwischengrätschen darf. Ja, sehr gerne. Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass dieser Kader mehr hergibt, als der aktuelle Stand, als die Tabelle aussagt. Meine, meiner Meinung nach ist ein es eine ganz große mentale Blockade auch innerhalb der Mannschaft. Das heißt, du brauchst solche Typen, die im jetzigen Moment einfach was ausstrahlen, die was vorleben. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass er so wichtig sein kann in der jetzigen Situation. Das hat nichts damit zu tun, dass er Cristiano Ronaldo ist und jetzt von hinten nach vorne alles alleine macht. Aber es geht darum, einfach ein Stück weit Raum zu schaffen für die anderen, vielleicht auch ein bisschen Verantwortung von den anderen wegzunehmen, diesen Druck wegzunehmen und voran marschieren, um zu zeigen, hey, ihr habt meinen Rücken quasi, ähm, ähm, let's go und lass uns da draußen um jeden Zentimeter fighten. Und wenn das jemand kann, wirklich, ich habe mit sehr vielen Spielern in meiner Karriere zusammengespielt, dann ist es wirklich sehr Kolasinac von seinem Typ einfach. Ich hoffe, dass er in der körperlichen Verfassung ist, auch diese Physis auf den Platz zu bringen. Das ist auch eine Frage, weil er nicht regelmäßig gespielt hat. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe, wenn er in Topform ist, dann kann er das auf jeden Fall für diese Initialentzündung sorgen. Davon bin ich 100% überzeugt.
0: Okay, das ist dann ein Lichtlein, das Dennis saugo für die Schalke-Fans nee. anzündet. Danke auf jeden Fall an unseren Sky-Experten und wir werden es natürlich weiter beobachten, ob da vielleicht auch noch mehr Hulks auf Schalke auftauchen. Äh, Marc, Mitchell ja. Weiser war ein Thema, glaube ich.
3: Ja, ganz kurz, das ist ein guter Stichpunkt, weil ich bin bei Dennis, letztendlich Blockade lösen, ja, Körperlichkeit, absolut, Hulk ist da, ja, aber für Linksverteidiger. Du brauchst einen Rechtsverteidiger, du brauchst einen Stürmer. Du hast eine Position mit sehr viel Kapital jetzt besetzt, die gar nicht in meinen Augen so schlecht besetzt ist und da sind wir wieder bei der Kaderplanung von Jochen Schneider. Ja, auf rechts hast du im Sommer Ludwig geholt, der jetzt verletzt ist. Da bist du komplett blank und vorne, du brauchst einen Stürmer. Und äh, ja, wo er die jetzt herzaubern will, die ähnliche Klasse haben und vielleicht auch Mentalität wie Kolasinac, ähm, das bleibt ein wahrscheinliches Geheimnis.
0: Ja, und die News natürlich auch wieder am Donnerstag in unserer Express-Ausgabe. Freitag dann eine Ausgabe mit RB-Sportdirektor... Markus Krösche, darauf freuen wir uns auch. Danke für eure Meinungen heute, Max und Marc. Das war Transfer Updates, der Talk. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao.